0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NR
1: Schleswig-Holstein. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wir testen die Akustik. Kunst mich mal! Ja, der Nachhall ist schon beeindruckend, deutlich größer als beim Wohnzimmer. Entsprechend hoch natürlich auch die Anforderungen an die Musiker. Präzision ist gefragt. Heute, kurz vor Ostern, sind wir zu Gast in einer der berühmtesten Kirchen Schleswig-Holsteins. Sie können raten, wenn Sie wollen, ob Sie drauf kommen. Backsteinromanik, 12. Jahrhundert, im Südosten Schleswig-Holsteins steht auf der sogenannten Domhalbinsel. Christian Skobowski, haben wir noch einen Tipp?
2: Nein, oh, das ist schon
1: ziemlich eindeutig. <lacht> wir sind im Ratzeburger Dom, bei dem Meister des Nachhalts, dem Chef der Pfeifen, bei dem Herrn der Orgel, beim Domorganisten, Christian Skoborski. Schön, dass wir dich besuchen dürfen. Ja. Wir sitzen da, wo normalerweise außer dir ja eigentlich nie jemand hinkommt.
2: Naja, wenn ich Orgel spiele, habe ich oft jemanden dabei, der mir blättert oder die
1: Register zieht. Aber als ja. normaler kirchen kommt man hier auf die große riga Orgel nicht rauf? Nee, nee. nee. Wir sitzen direkt an der Orgel. Das sieht beeindruckend aus für jemanden, der es nicht gesehen hat allemal. Ich kenne das von früher, weil das hier die Kirche war, in der ich getauft worden bin. Ich habe ganz viele Konzerte hier gesungen unter deinem Vorgänger. Hier auf der riga Orgel durften wir aber auch nur damals selten hin. Kannst du beschreiben, was wir, wenn wir den Podcast hören, nicht sehen?
2: Ja, das kann ich. Ähm, die Orgel hat, ähm, anders als das Klavier, nicht nur eine Klaviatur, sondern vier Klaviaturen. Es gibt Orgeln mit 1, zwei, 3, vier, fünf, äh, ganz gigantische Instrumente auch mit sechs, aber vier manuale oder Klaviaturen, das ist schon was ziemlich Großes. Und natürlich die Pedalklaviatur. Und ähm, hinter jeder Klaviatur verbirgt sich ein ja, kleineres Orgelwerk mit ungefähr zwölf Pfeifen rein, dass die Orgel insgesamt 60 Register, sagt man, oder 60 Klangfarben hat. Das sind diese kleinen schwarzen Und Knöpfe an der Seite, die man genau. ziehen kann. Wir wollen
1: später noch einen genauen Blick auf die Orgel werfen. Wir wollen mal gucken, was der höchste Ton ist, was der tiefste Ton ist. Die Orgel wird in diesem Jahr gefeiert als Königin der Instrumente. Wir wollen mal gucken, was sie königlich macht in diesem Podcast. Wir wollen akustische Einblicke kriegen, erfahren, wie sie so klingt, die Königin der Instrumente. Da gucken wir jetzt aber auch mal ein paar Tage voraus. Ostern steht vor der Tür. Gottesdienste, jetzt Ostern, Karfreitag, äh, Ostersonnabend, Ostersonntag. Ist das geplant im Ratzeburger Dom?
2: Das ist geplant. Also die Regeln haben sich ja wenig verändert. Also wir dürfen maximal 50 Leute einladen äh, pro Gottesdienst und müssen die Abstände einhalten. Das funktioniert in der großen Kirche auch sehr gut. Wir haben aber unser Programm etwas reduziert mhm. und uns so auf... Äh, das Wesentliche konzentriert, aber es wird sowohl am Gründonnerstag als auch am Karfreitag und am Ostersonntag Gottesdienste geben. Wir werden Montag äh, an den Strand auf der B gehen und einen Open-Air-Gottesdienst cool. haben. Und Konzerte wird es nicht geben. Ähm, es wird eine Orgelandacht zur Sterbestunde am Karfreitag um 15 ja. Uhr geben. Das ist der Termin,
1: an dem normalerweise eine Bachpassion bei uns aufgeführt wird. Wie ist das für dich als Organist? Ich meine, normalerweise, also gerade Weihnachten, Ostern tauchen sie alle auf die U-Boot-Christen, da ist die Kirche voll. Ich kann mich erinnern, hier an Gottesdienste mit 800 und mehr Menschen im Dom und jetzt spielst du die Gottesdienste und weißt, da unten sitzen höchstens 50 Menschen. Macht das einen Unterschied?
2: Naja, nach einem Jahr freut man sich schon über 50 Leute, weil, Traurig, weil ja. es ja Zeiten gab, also selbst Heiligabend, wo wir fünf Gottesdienste für je 50 Leute geplant hatten. und hatten eine Auslastung von 40 Leuten, also die Leute sind wirklich sehr vorsichtig und viele kommen nicht. Also man kann sich leider auch an solche Zahlen gewöhnen. Es ist eher so, wenn man Bilder sieht, wo die Leute dicht gedrängt sitzen, dann, dann reibt man sich die Augen und denkt, äh, das geht doch falsch. gar nicht. Die ja, also, dürfen doch gar nicht. Ja, ja, ja. Also natürlich hoffe ich und werde mich dann auch darüber freuen, wenn es wieder
1: anders ist. Aber ja. im Augenblick ist das die Normalität und damit gehe ich um. Du hast eben angedeutet, zur Sterbestunde Jesu am Karfreitag macht ihr einen kleinen Gottesdienst. Ich kann mich erinnern, dass, wir, dass es früher hier große Passionen gab zu der Zeit, Johannespassion, Passion, also vor allen Dingen die großen Bachwerke. Das geht in diesem Jahr natürlich nicht, das ging auch vergangenes Jahr schon nicht, aber dieses Jahr habt ihr tatsächlich vorgesorgt und die Johannespassion von Johann Sebastian Bach sozusagen für, fürs Wohnzimmer produziert.
2: Ja, also wir haben Karfreitag immer um, um am Vormittag in Gottesdienst und um 15 Uhr zur Sterbestunde äh, tatsächlich ein Konzert und wir haben in der Vergangenheit äh, versucht, alle zwei Jahre eine Bachpassion zu machen, mhm. Johannes Matthäus im Wechsel und für dieses Jahr wäre turnusgemäß die johannes -Passion wieder dran gewesen und ich hatte das auch alles organisiert, die Musiker, das stand alles lange fest, also schon. Also
1: mit, mit Ratzeburger Domchor und ja, Orchester ja. und also richtig mit, ja, mit vielen Leuten.
2: genau. Ja. Genau, und ähm, als dann sozusagen vor sechs Wochen, obwohl man das ja vorher schon geahnt hatte, dann die endgültige Absage an die Musiker kam, habe ich also im Absagen gedacht, nee, das kann nicht sein, ja. dass das jetzt sich in Null auflöst. Und dann habe ich gesagt, wie ist das eigentlich, wenn wir das sozusagen aufnehmen und filmen? Ähm, und dann musste ich in kürzester Zeit... Äh, wieder eine Besetzung finden mit den Musikern, die dann ein bestimmtes Zeitfenster auch Zeit hatten und das machen konnten.
1: Und eine sehr eingedampfte Besetzung, muss man dazu sagen. Also einen großen Chor mit 30, 40, 50 Leuten. Ja, der Chor ging gar nicht, aber ähm, vielleicht erzähle ich das
2: auch vorneweg äh, mal. Ja. Äh, wenn ich äh, Barockwerke aufführe, dann bitte ich immer die Solisten, auch die Chorpassagen mitzusingen. Und zwar nicht, äh, um den Chor zu unterstützen, also mein Chor schafft es auch aus eigenen Kräften, ja, äh, sondern, <lacht> sondern äh, weil die Solisten äh, zur Bachzeit äh, Bestandteil des Chores waren. Ja. Also das ist wie beim Konzertmeister. Der Konzertmeister spielt ja auch nicht nur die Soli, sondern alles, was die ersten Geigen spielen müssen und tritt nur für ein Solo dann einmal aus der Gruppe heraus. Und äh, ja. so habe ich das mit den Sängerinnen und Sängern auch immer gemacht. Und insofern habe ich also immer mit Solisten zusammengearbeitet, die also auch Chorerfahren waren. Und habe dann sozusagen acht Leute ausgewählt, die auch problemlos dann in der Johannespassion dann auch die Chöre singen ja,
1: konnten. Das ist ein gutes Stichwort, ich glaube, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wie das klingt, worüber wir gerade sprechen. Ich habe einen Ausschnitt rausgezogen aus der Johannespassion und zwar den Choral Wer hat dich so geschlagen? Ich muss sagen, das klingt, das klingt üppig, also das klingt nicht nach nur einer Handvoll Menschen, die stehen und äh, musizieren, also ich finde, das klingt nach mehr. Naja, wenn, wenn acht Stimmen sehr homogen sind und das Glück hatten wir bei der Aufnahme, dann klingt das wie ein Chor. Wie habt ihr das hingekriegt, äh, Corona-konform aufzunehmen? Denn ich weiß, eine ganze Zeit lang war ja äh, musizieren verboten, singen sowieso. Mhm. Äh, ich habe das ja alles, aber alles gemeinsam hier im Ratzeburger Dom aufgenommen. Mhm. Wie habt ihr das gemacht? Ich habe äh, im, im Grunde genommen zunächst die Verordnung nochmal genau studiert. Klar ist, dass es unter Ausschuss der
2: Öffentlichkeit passiert dass es nur Berufsmusiker sein dürfen. Und dann habe ich mich erkundigt, es gibt verschiedene professionelle Chöre, die solche Aktionen ja schon gemacht haben. Und die machen das genauso, wie wir das dann auch gemacht haben, nämlich die Leute reisen mit einem aktuellen, äh, wie heißt der, PCR-Test an. Ja, PCR-Test. PCR-Test an. Und äh, dann gibt es vor Ort nochmal einen Schnelltest. Und mit den zwei Tests äh, aktuell äh, ist die. Sicherheit natürlich auch nie hundertprozentig ein Restrisiko bleibt immer, aber, aber sie ist schon ziemlich hoch. Und als zusätzliche Sicherung gibt es dann eben diese Abstände. Das ja. heißt, wir haben das ganze Ensemble im Chorraum um 90 Grad gedreht, damit uns die Säulen nicht im Weg stehen und dann hatten wir auch genügend Breite, um zwischen allen äh, Mitwirkenden wirklich 2,50 Meter Abstand zu haben.
1: Und dann hat dann jeder von den Solisten sein eigenes Podest gekauft. Jeder Solist hatte sein eigenes Podest, dann war das auch markiert und äh, wo er zu stehen hat. Jeder den halben Dom verkabelt. Genau. Jeder
2: hat sein eigenes Mikrofon ja. gehabt. Also wir haben 16 äh, direkte Mikrofone gehabt und dann noch äh, Raummikrofone das ist ein zusätzlich. Ja, 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 ja. Wahrscheinlich hätte hätten wir vor zwei Jahren gesagt, es ist unmöglich, mit so viel Abstand zu musizieren. Ja. Aber da alle wussten, dass das die einzige Möglichkeit ist, dieses Werk und zu dieser Zeit äh, das zu tun, äh, haben sich alle darauf eingestellt und haben das Unmögliche möglich gemacht.
1: Ich glaube, diese, diese Art zu denken, die hat sich äh, sehr breit gemacht unter, und, unter Künstlern und ja, gerade unter Musikern. Ja, und diese Euphorie,
2: die Johannes Passion doch singen zu dürfen. Die mobilisiert so viel Sensibilität auch, mhm. also, also, also man, man singt auf den Zehenspitzen oder spielt und hört. Ich, ich würde sogar sagen, äh, wahrscheinlich gerade weil die Bedingungen so schlecht sind, wurde es so gut, weil man alle Kräfte
1: mobilisiert hat, es doch zu schaffen. Ja. Und vielleicht kommt die Begeisterung auch durch, dass man jetzt doch, doch endlich wieder gemeinsam Musik machen kann. Ja, ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. War es denn für euch äh, oder für dich mehr Anstrengung oder hat das mehr Spaß gemacht?
2: Also mir persönlich hat es jetzt nicht Spaß gemacht, weil ich stand da vorne und war ja für alles verantwortlich, ja. äh, musikalisch, äh, organisatorisch, Hygienekonzept, also das ratterte ja immer parallel mit ja, wow. äh, und dann hatte ich äh, den Tonmeister und, und, und vor allem den Bildmenschen im Blick, da habe ich auch keine Erfahrung, also für mich war das Arbeit oder so, also ich kann vielleicht mich in einem Jahr hinsetzen und dann mit dem Abstand entspannt das mir nochmal anhören ja. oder
1: so. Aber, Aber jetzt, jetzt gibt es das ja für alle, ne? Im, bei YouTube? Genau. Ja. Gebe ich ein, Ratzeburger Dommusik. Also man kann auf unsere Homepage gehen, Ratzeburger ja. Dom oder, genau, oder, 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 oder Johannes Passion Ratzeburg. Also das sind die Wege. Kann ich nur ich kann empfehlen. Also bringt. wer jetzt nochmal zwei Stunden extra Zeit hat nach dem Podcast hier, kann ich sehr empfehlen. Jetzt wollen wir gleich mal ein bisschen erfahren, wie, das, wie man überhaupt zum Organisten wird und was man alles so zu tun hat. Vorher allerdings, wir gucken ja in dem Kulturpodcast des NDR Schleswig-Holstein auch immer auf das, was so aktuell in der Kunst- und Kulturszene des Landes los ist. Und äh, da gab es dieser Tage wirklich was Besonderes. Museen müssen ja eigentlich äh, eher schließen, als das neue eröffnet werden. Und nicht nur deswegen ist es äh, das Projekt der Landesmuseen Schleswig-Holstein. Das Freilichtmuseum Wolfsee kriegt einen spektakulären großen Neubau, der Ausstellungs- und Eingangsgebäude in einem ist und sich Jahrhunderthaus nennt. Frank Hayasch war da und hat uns erste Eindrücke mitgebracht.
3: Er hat gut Lachen und deutet man seine verschmitzt schmalen Augen oberhalb der weißen Corona-Maske richtig, auch allerbeste Laune. Obwohl.
1: Natürlich sind wir jetzt so ein bisschen im Abschiedsblues, ne? Also. Freudig erregt, fertig, aber auch loslassen.
3: Klaus Petersen, Architekt aus Lübeck, hat das Jahrhunderthaus entworfen und er ist für den Neubau verantwortlich. Den zeitlichen Rahmen hat er eingehalten, die Kosten von 12 Millionen Euro auch. Jetzt leuchtet es im Eingangsgebäude taghell, was vor allem durchs Oberlicht kommt, das den kompletten First des fast bodentiefen Walmdachs aufbricht.
1: Wir hatten ja vorgeschlagen, die Dachkonstruktion aus Beton zu machen, Sichtbeton drinnen und draußen, Dämmbeton, sehr innovativ als Baustelle. Aber das ließ sich kostenmäßig überhaupt nicht unterbringen. Und deswegen ist es jetzt von draußen mit Cortenstahl, Erinnerung an Red, klar, sieht so braun aus von draußen. Ne? Und drinnen dieses Rautenfachwerk, eine ganz spezielle Holzkonstruktion. Und es hat unheimlich viel Kosten
3: gespart, aber es ist nicht schlechter geworden. Und so kommt es dann, dass Wände mit Lehm und Stroh derart ausgefacht sind, dass sie bei Sonneneinfall glitzern. Und der Sichtestrich im Boden so lange bearbeitet wurde, dass er an alte Lehmstampfhielen erinnert. Mit all dem ist Babette Thebes mehr als zufrieden. Auch die Sammlungsleiterin hat in diesen Tagen das Lächeln wahrlich nicht verlernt. Sie steht in der Ausstellung zwischen drei langen Videowänden und kurzen, schnellen Sequenzen vom aktuellen Schleswig-Holstein und mehr noch seinen Menschen erzählt wird.
0: Wir wollten das Land und die Leute einfach vorstellen.
3: Die Ausstellung hat sechs Bereiche, alle aus der Alltagskultur. Es geht um Arbeit und Freizeit, Mobilität, Konsum, Beziehung und Kommunikation, Schutz und Sicherheit und es geht ums große Thema Rhythmus und Rituale. Und so ist neben einem wirklich flotten Fakir 3SL, einem saug -Bona gerät aus den 80ern, auch die Fackel der Olympischen Spiele von 1972 zu sehen.
0: Wir decken ja einen Bereich ab von den letzten 100 Jahren. Das heißt, man muss dazu gar nicht so viel erzählen oder so viel lesen, sondern man sieht das Objekt. Und ich nenne immer gerne das Tape-Deck mit mixed Kassetten, Mixtapes drin. Da gehen Menschen meiner Generation zum Beispiel dran vorbei und, und sagen, ja, sowas hatte ich auch. So, und das sind genau die Erinnerungen, die wir versuchen wachzurufen in dieser Ausstellung.
3: Man darf sich jedenfalls auf viele gute alte Bekannte freuen im neuen Jahrhunderthaus im Freilichtmuseum Molfsee. Christian Skobowski, wann warst du das letzte Mal
1: im Freilichtmuseum Molfsee? Oder ähm, überhaupt im Museum, muss man ja dieser Tage eher fragen. Also das kenne ich nicht. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal im Museum war.
2: Ich bin ja gebürtiger Potsdamer und bin regelmäßig... Deswegen wahrscheinlich
1: auch nicht Molfsee, denn jedes Grundschulkind in Schleswig-Holstein ist auf jeden Fall einmal in Molfsee im Freilichtmuseum, um sich die alten Häuser anzugucken. Ja, ich, ich war ja mal in Schwerin und da ja. gibt es den Mühs als Freilicht, das
2: ist wahrscheinlich das ähnlich. Das ist ähnlich, ja. Ja, ja. ja. Und ähm, ich überlege gerade, es gibt in Schleswig, gibt es die... Ähm, Heiterbo. Heiterbo äh, Genau. Da, da bin ich mit meinen Kindern, aber das ist auch schon ewig her mal gewesen. Ja, wann bin ich das letzte Mal im Museum gehen die, gewesen? Die Kinder, gehen deine Kinder da gerne mit?
1: Also, Heiterbuch kann ich mir vorstellen. So Wikinger und so, das ist ja was für Kinder. Aber sonst ich weiß es gar nicht. Mein Jüngster ist 18. Also, das okay. ist. Das ist <lacht> <lacht> du hast gerade angedeutet, du bist geboren in Potsdam. Was ist passiert, dass du zur Orgel gekommen bist. Also es gibt ja keinen, äh,
2: keinen klassischen Weg. Ich Den, glaube, ich glaube, ja. jede Musikerin, jeder Musiker äh, hat seinen eigenen Zugang. Äh, bei mir war es so, ich bin in einer relativ frommen Familie aufgewachsen. Wir sind also jeden Sonntag in die Kirche gegangen und hatten das Glück, dass vor der Haustür eine Kirche lag mit großer Orgel und einem mhm. sehr ambitionierten Kirchenmusiker. Und ich fand das toll und wollte so wie der werden, der da oben an der Orgel ja. saß. Also das war also mein Berufswunsch stand eigentlich seit ich überhaupt über Berufswünsche nachdachte, eigentlich fest. Also da hat es auch ja. nie einen Zweifel gegeben. Ich habe vielleicht mal ein halbes Jahr überlegt, ob ich Komposition oder Komposition studiere, aber aber das war eine, eine kurze Phase. Also nicht mal, nicht mal irgendwie so Rockstar äh, oder sowas? Äh, nein, nein, überhaupt nicht. Also ich, ich wollte von Anfang an Organist oder
1: Kirchenmusiker werden. Ja. Das war noch zu DDR-Zeiten dann wahrscheinlich? Ja, oder? ich bin
2: Jahrgang 67 ja. und äh, habe äh, ich bin zehn Jahre zur Schule gegangen. Ich durfte kein Abitur machen, weil ich nicht Mitglied der FDJ war. Das war damals so das Los ja. dann und habe noch eine Lehre gemacht. Ich habe Bauzeichner gelernt, mhm. weil ich musste 18 Jahre alt werden, um ein Studium zu machen. Und das Studium konnte ich dann auch nur in einer kirchlichen Einrichtung machen. Das war die Kirchenmusikschule in Dresden und dort habe ich mein, mein Grundstudium gemacht. Heute ja. würde man Bachelor sagen, ja. also die B-Prüfung. Und dann bin ich 1990, äh, also mit der Währungsunion, das fiel so 1, bin ich nach Halle äh, an die Saale gegangen und habe dort mein A-Studium gemacht, also so eine Art Master, mhm. äh, bis 1993 und dann habe ich meine erste Stelle in Schwerin angetreten.
1: Ja. Jetzt ist die Orgel ein relativ besonderes Instrument. Äh, ich meine, wer Klavier spielt, der hat Duo-Partner dabei. Wenn du, wenn du Geige spielst, kannst du im Orchester spielen. Die Instrumente sind... Gut, Klavier jetzt gerade nicht, aber ich sag mal, Geige, Cello, Kontrabass, Oboe, Fagott, die Instrumente sind transportabel, die kann man mitnehmen. Das ist bei der Orgel jetzt ja nun äh, nicht möglich. Was macht für dich der Reiz des Orgelspielens aus? Also, das stimmt schon, dass ich äh, manchmal die
2: Kollegen beneidet, die mit ihrer Geige überall hingehen können und, und auch im Orchester spielen können. Ich habe das als, als Schüler in der Musikschule immer toll gefunden, das Orchester, und wäre gerne auch dabei gewesen. Ich hatte das Glück, als Journalist wenigstens bei der Barockmusik äh, mitzumachen. Ja. Die Orgel ist dann schon ein sehr einsames Instrument. Ja, aber im Unterschied zu einem Pianisten, der, glaube ich, noch viel einsamer ist, ist es ja doch so, dass ich jedes Wochenende in Gottesdienst spiele, wo ich nicht nur solistisch in Erscheinung trete, sondern äh, mhm. die Menschen beim Gesang begleite. Man muss sich das so vorstellen, auch wenn ich räumlich natürlich abgetrennt bin, habe ich natürlich beide Ohren gespitzt und höre, wie unten gesungen wird. Und durch die Akustik und den Nachhall und die Verzögerung muss ich immer auch sehr basteln, dass, dass das zusammenpasst oder so. Und dadurch ist man schon bei den Menschen da unten, die singen. Und dann ist es so, dass eine Orgel natürlich, zumindest wenn sie so groß ist wie die Ratzeburger, eine Vielfalt an Klangmöglichkeiten ja. hat und selbst jetzt nach 13,5 Jahren, die ich jetzt schon wieder hier bin, finde ich auch immer wieder neue Kombinationen, auch bei Stücken, die ich schon seit 13 Jahren hier spiele. Also man überlegt sich immer wieder neue, wie, 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 wie gestaltet man das und ähm,
1: also so eine Orgel wird nie langweilig, wenn sie gut ist. Das heißt, ähm, wie viele Register sind hier? 68. 60. Genau, 60 Register. Das heißt, du kannst theoretisch jedes Register mit jedem kombinieren. Theoretisch. Theori naja, ja, klar, ja, theoretisch. Theoretisch. Und, das heißt, es ich, gibt ja eine, ich, ich, eine enorme Anzahl und, von Möglichkeiten. Und ich kann in Einzelnes spielen.
2: Ich kann es kombinieren. Zum Beispiel ist das jetzt eine Kombination, die nicht gut ist, weil sozusagen die klangliche Mitte fehlt. Und mhm. das füllt man auf und dann habe ich jetzt schon 2, 4, 6 Register gleichzeitig. Das war jetzt nur eine Melodie und ein ähm, Akkord.
1: Ich fühle mich gleich schon wie in einem Gottesdienst. Das ist ganz komisch, was so Orgel, Orgelklänge mit einem machen. Dabei ist äh, Orgel an sich ist ja gar nicht, gar nicht reduziert nur auf Kirchenmusik. Ich glaube, das ist so eine Sache, die bei uns Menschen in den Köpfen so drin ist, oder?
2: Ja, die Orgel steht natürlich auch so ein bisschen in der Ecke. Ja. Im Vergleich zu anderen Instrumenten, weil man sie sehr, sehr stark mit ihrer Funktion in der Kirche identifiziert, was ich nicht schlimm finde persönlich, aber ich merke schon, dass viele Menschen die Orgel sehr pauschal wahrnehmen. Ja. Also, also ich erlebe ganz oft Menschen, die hier oben stehen und mit mir eine Orgelführung machen und die dann hinterher sagen, jetzt höre ich das Instrument mit ganz anderen Ohren. Und ich wusste gar nicht, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Ja. Natürlich hört man sie unten, aber man denkt darüber nicht nach, weil, weil, weil die Orgelmusik nicht für sich steht, sondern eher Vorgänge, die in der Liturgie passieren, mhm. begleitet. Und ist, also sie, sie ist nicht so eine Art Diva, die, die sich so in den Mittelpunkt rückt. Und das ist vielleicht bei den Orgeln im Konzertsaal Konzert seiner noch mal anders ja. oder so. Und da kriegt man einen anderen Blick auf die Orgel. Aber die meisten Orgeln stehen nun mal in Kirchen und deswegen ist das so.
1: Meinst du, dass sie deswegen Königin der Instrumente genannt wird, die Orgel?
2: Ja, das weiß ich gar nicht, warum die eigentlich Königin heißt. Also ich persönlich würde das auf dem Klavier oder auf eine Harfe auch... Äh, beziehen können oder so. Ja. Ich denke, es hängt damit zusammen, dass der Tonumfang der Orgel der größte ist. Also es ist so ein Superlativ. Also das ist das ja. Instrument, was die tiefsten und die höchsten Töne. Also nicht nur das größte in Instrument sich an sich, sondern ja. Äh,
1: ja. Ja, ja. kannst du uns die Hörbar machen Können wir das mal ausprobieren, wie, also, wie hoch bzw. wie tief es geht? Ich weiß gar nicht, ob man das mit dem Mikrofon noch drauf kriegt ob man das hören kann, aber wir mhm. probieren das mal.
2: Also, also ich beschreite mal einen Weg dahin. Es gibt äh, ein Register, das ich gerade schon gespielt habe. Das ist sozusagen die Klavierlage, also die Mitte. Mhm. Dann gibt es Register, die sind äh, eine ganze Oktave höher.
1: oder sogar zwei Oktaven. Das heißt, wir werden auch bei den Pfeifen immer kleiner. Genau. Und noch eine Oktave höher, also die dritte Oktave.
0: Ja, die ich befinde mich aber
2: mit den Händen immer noch in der Mitte der Klaviatur. Und wenn ich jetzt nach oben wandere, und jetzt habe ich den höchsten Ton erreicht, das ist ja. der höchste Ton, den es auf einem Instrument gibt. Und Jetzt kommen die tiefen Töne. Ich bin noch mal in der Mittellage, jetzt spiele ich mit den Füßen.
1: Und das, das ist eigentlich schwierig, diese Hand-Fuß-Koordination. -Ko ich stelle mir das total schwer vor. Also ich habe selber mal Klavier gespielt, wenn ich mir vorstelle, meine Füße müssen jetzt auch noch Töne dazu spielen in der richtigen Reihenfolge. Also ich habe ja vorhin
2: meine Karriere schon erzählt, ja. ne? Blockflöte, da hat man ein System und, äh, und verfolgt eine Melodie. Aha. Auf dem Klavier hat man zwei Systeme parallel, rechte ja. Hand, linke Hand und äh, nicht umsonst muss man sehr gut Klavier spielen können, ehe man an die Orgel geht und dann kommt das dritte System mit dem Pedal dazu. Und ähm, da fängt man wieder sehr elementar und langsam an und äh, dann nimmt man das auseinander und übt äh, die rechte Hand mit den Füßen, dann die linke Hand mit den Füßen und vorher muss man es einstimmig üben oder so und irgendwann wird es zusammengesetzt. Sieht und sehr akrobatisch äh, aus. Und man braucht eine ganze Weile, ehe e man das äh, koordiniert bekommt. Und äh, ja.
1: Gut, also du spielst jetzt mit den Füßen die tiefsten so, Töne? Genau. Jetzt ja, habe ich praktisch das Cello äh,
2: imitiert ja. im Orchester äh, mit der tiefen C-Seite. Der tiefste Cello-Ton mhm. und der Kontrabass spielt alles eine Oktave tiefer mit und dann komme ich wieder beim tiefen C an Wahnsinn. und, und das geht noch tiefer. die meisten Orgeln haben das als tiefsten Ton und richtig große Orgeln wie in Ratzeburg haben dann nochmal eine Oktave drunter und das waren jetzt alles äh, labiale Pfeifen, also Lippenpfeifen und dann mhm. gibt es auch Zungen, die klingen knarriger. Mhm. Das war das ist die
1: Cello-Lage, das jetzt der Kontrabass. Ein Und der 32-Fuß? <lacht> Klingt schon fast ein bisschen unanständig. Abwarten. <lacht> ich glaube, meine Kinder würden sich wegwerfen, wenn sie das hören würden. Die setzt du aber nicht häufig ein, oder? Nein. Also, also das ist so... Ähm, so. Beim Schlussakkord dann vielleicht mal so, ja. Jetzt ist die Orgel das Instrument des Jahres, zu Recht? Ja,
2: ja, du das, findest wo, das wurde Zeit, dass die Orgel das mal wird. Ja, ja
1: um, so ein bisschen, um sie so ein bisschen aus der verstaubten Kirchenmusikecke rauszuholen?
2: Ach, ich weiß nicht, ob es wirklich verstaubt ist. Es, es, gut, es gibt immer auch Vorurteile, aber ich, ich finde, wenn ich mir angucke, was meine Kollegen so alles mit der Orgel veranstalten, äh, äh, du meinst so Cameron dass, Carpenter oder das, so in die Richtung? Der ja, nicht nur. Also alleine die stilistische Vielfalt. Also wir spielen von Mittelalter bis zeitgenössisch. Wir improvisieren. Äh, es gibt Kollegen, die, die auf der Orgel jazzen. Also das ist ja. Also ich finde, die Orgel ist schon ein sehr innovatives Instrument. Aber das kann natürlich sein, dass die Orgel in der breiten Bevölkerung nicht nur als künstlerisches Instrument wahrgenommen wird, sondern auch einfach äh, ja. auch, auch teilweise dann etwas schlichter oder so. Und deswegen wird sie so ein bisschen unterschätzt. Wie sieht und, das denn aus? Und, ja. und, und, und wenn man sich Filme anschaut, äh, da gibt es dann leider oft dann auch diese Karikaturen. Also, also wenn ein Polizeiruf in der Beerdigung gezeigt wird, dann ist das oft eine schaurige, kaputte Orgel, die dann vor ja. sich hinwimmert. Also das ist dem äh, Image der Orgel nicht zuträglich. Also weißt du, ähm, die, die
1: Orgel hat ein Imageproblem?
2: Ja, ich glaube schon so ein bisschen. Ja, Aber zu Unrecht. Also ich finde wirklich, dass es hervorragende Beispiele gibt, wo die Orgel schon up to date ist.
1: Ich glaube, die Riegerorgel, die auf der wir jetzt hier sitzen, ist die einzige mit einem Rauschwerk. Also es gibt eine ganze Reihe von Registern, die haben dann unterschiedliche Namen wie Prinzipal. Und diese Orgel hat ein Rauschwerk. Kannst du uns das zeigen? Also das Rauschwerk ist ein Betriebsgeheimnis. Oh.
2: Dann müssen wir das aus dem Podcast sprechen. Also, also, also das ist ein... Nee, müssen wir nicht, müssen wir nicht. Das ist ein gewisses Kuriosum. Also wenn man das Rauschwerk benutzt, also, also den Registerzug zieht, dann öffnet sich eine Minibar. Auf 19. Und da unten geht die Minibar auf. Und da wir gerade in der Fastenzeit sind, steht ist da leer. im Augenblick gar nichts drin. Das wird dann Ostern wieder aufgefüllt.
1: Das ist großartig. Das Betriebsgeheimnis der Riegerorgel im Ratzeburger Dorf. Unter bombarde Posaune. Das Rauschwerk, Register Nummer 19, habt ihr das auch gehört. Du hast es eben angesprochen, die Kirchenmusik, die Einstellung auf die unterschiedlichen Orgeln, die es gibt, wenn du unterwegs bist. Fühlst du dich eher der Kirche zugehörig oder bist du eher Musiker? Oder kann man das gar nicht trennen? Darf man das nicht trennen? Also ich kann es nicht trennen. Also für mich ist das eins. Ich sage
2: immer, für mich ist jedes Konzert ein Gottesdienst. Und ich versuche auch möglichst in den Gottesdiensten so gut, wie ich irgendein Orgel spielen kann, zu spielen, dass es also auch Konzertniveau hat, mhm. wobei Konzertniveau ein bisschen missverständlich ist. Also jetzt muss ich überlegen, wie ich das richtig formuliere. Also im Grunde genommen
1: ist das Wort Demut am Platz, also ich habe auch eine dienende Funktion als Organist. Und die ganzen Chorgeschichten, Ratzeburger Domchor, ich weiß nicht, ob es die Domspatzen noch gab, es gab früher mal einen Kinderchor hier. Die Domfinken. Ähm, äh, Domfinken, genau. ja. ja. Also aktuell gibt es am Dom
2: den Domchor und es gibt die Liedertafel. Die Liedertafel ist, äh, ich sage mal, das ist für Menschen im besten Alter, also so ab 60, äh, mhm. die einfach Lust haben zu singen, ja. ohne dass wir auftreten. Es gibt keinen Erwartungs- oder Erfolgsdruck und wir treffen uns einmal im Monat und singen einfach und da ja. können auch Leute mitmachen, die vielleicht nie im Chor gesungen haben und von sich auch behaupten, sie könnten gar nicht singen. Ja, äh, das ist, mitmachen. ist ein ganz äh, offenes Angebot und wir sind da alle sehr glücklich. Es ist auch für mich eigentlich immer die schönste Stunde im Monat. Ja. Und der Domchor ist der Chor, der in den Gottesdiensten und in den Konzerten singt. Und, ja, aber ja auch und, nicht. und wir haben als äh, Gesamtensemble vor mehr als einem Jahr das letzte Mal äh, zusammen äh, musiziert. Und äh, dann gab es eine Pause und dann gab es Zeiten, wo wir mit zwei, mit vier, vielleicht auch mal mit acht Leuten mit großen Abständen im Gottesdienst äh, die Gemeindelieder gesungen haben, ja. weil die Gemeinde sie nicht singen durfte. Also oh. wir haben das stellvertretend gemacht. Komisches Gefühl, oder? Und dadurch habe ich den Kontakt zu den Chorleuten halten können. Und ähm, das ist schon ein komisches Gefühl. Ja,
1: wir haben eine schöne Rubrik in diesem Podcast, nennt sich Stresstest. Bist du stresserprobt? Stressresistent.
2: Das ist mal so, mal so, nicht?
1: das kommt ein bisschen drauf an. Eine der Sachen, die man auch schon während des Studiums lernt als Organist, ist Orgelimprovisation. Ja. Das heißt, man kriegt eine Aufgabe und hm. muss dann äh, hm. dazu was spielen. Ja. Meine Aufgabe an dich wäre, innerhalb von 60 Sekunden über die großen Bs zu kommen. Einmal Bach, von Bach zu Beethoven, zu den Beatles. Bach Toccata Fuge D-Moll das be bekannte dann zu für Elise und dann zu was nehmen wir von den Beatles Yesterday Yesterday gut
2: das ist jetzt wirklich ein bisschen stressig aber äh, vielleicht funktioniert es ja die Reihenfolge ist egal
1: um, wenn es dir leichter fällt ist die Reihenfolge egal
2: Beatles bin ich nicht wirklich zu Hause. Ne? Also ich habe es im Ohr, aber ich hab's äh, erkannt. Äh, das ist ein bisschen äh, speziell jetzt gerade. Als Organist weicht man dann schnell aus.
1: merkt man gleich, bei Bach ist er zu Hause angekommen. Ist so, oder? Ja, ja. Das war ziemlich beeindruckend. Ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut. Also den Stresstest hast du mehr als bestanden. Zeigt aber auch, wie wandlungsfähig die Orgel als Instrument ist. Also nicht nur Barock, sondern auch Popmusik geht. Ja. Christian Skobowski. Zum Schluss, was ich noch zu sagen hätte. Mit ich meine ich dich.
2: ja also es gibt ja viel zu sagen, ähm, gerade in dieser Zeit. Ähm, wir haben ja über, über mein Privileg, äh, Musik machen zu dürfen, gesprochen. Ich fände es schade, wenn, wenn ich von Musikerkollegen darum beneidet würde, weil letztlich geht es ja nicht um mich, sondern es geht ja um, um die Menschen. Und äh, ich glaube, den Menschen wäre nicht damit geholfen, wenn neben den Theatern, und Kinos auch die Kirchen geschlossen wären und wenn es schon keine Sinfoniekonzerte und Kammermusik gibt, dann haben die Menschen wenigstens die Möglichkeit in die Kirche zu gehen und ein kleines Orgel vor der Nachspiel zu hören und äh, dass ich nur derjenige bin, der das spielt, das ist in der Natur der Dinge. So sollte man vielleicht nicht so sehr unter dem Blickwinkel, der darf es und der darf es nicht sehen, sondern eher, ähm, das ist jetzt die kleinste Möglichkeit, die wir haben und die sollten wir ausnutzen und ich bin derjenige, der sie wirklich auch richtig versucht seine die Grenze auszunutzen. Und ähm, unsere Johannes Passion ist ja auch so ein Beispiel für Dinge, die, die ich mir auch vor ein, zwei Jahren gar nicht hätte so vorstellen können, dass ich das dann halt gemacht habe und ausgenutzt habe.
1: Ja, nicht vergessen, reinklicken ins Internet, Ratzeburger Dommusiken, da gibt es die komplette Johannes Passion für zu Hause, wenn Sie wollen. Schönen Dank. Christian Skobowski, Ratzeburger Domorganist. Danke, dass wir dich besuchen durften. Danke, dass ich hier mit auf die große Rieger Orgel durfte. Das ist, ist schon, schon ein Erlebnis, hier oben zu sitzen. Also ich kann ja. das verstehen, dass, mhm. äh, dass das auch ein bisschen ein Traumjob ist für dich. Ja, das war die Ausgabe Kunst mich mal aus Ratzeburg. Sie zu Hause, bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut und bleiben Sie vor allen Dingen neugierig.
0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NR Schleswig-Holstein.